0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke. Geht gerade Schlag auf Schlag, das kommt, weil ich ja zusätzlich die Rennbegleitung für den Orbit mache. bin selber schon einen Orbit gefahren, den Hamburger, über den ich ja auch mit Bengt und Raphael schon gesprochen habe. Bengt war den selber schon gefahren und sagte schon, das ist ein Brett. Und ja, das ist er auch. Also ich habe letztendlich 17 Stunden gebraucht, ein bisschen länger, weil ich noch ein kleines Mechanical hatte, Selbstschuld, doof gewesen. Irgendwie habe ich meine, ja, ich habe meine Ventile kaputt gemacht beim Aufpumpen. also dümmer geht es eigentlich nicht. Und dann, aber, und das will ich kurz mal an euch weitergeben, also ich hatte natürlich Pflegzeug dabei und diese Tube mit diesem Vulkanisierungs- äh, die sah voll aus, war aber leer. Und das ist wohl so, wenn man die einmal benutzt hat und dann liegt die zu lange irgendwo rum, weil man, so wie ich, gar nicht so oft Platten hat, dann löst sich diese Flüssigkeit irgendwie auf. Ich weiß, ich weiß es nicht, sie sah auf jeden Fall voll aus, war leer, somit konnte ich meinen Schlauch nicht flicken und war echt verzweifelt, hatte zwar schon, weiß nicht, 130 Kilometer, ich hatte schon... Wirklich das härteste Stück hinter mir, die Harburger Berge, war ich gefahren irgendwie, Hamburgs Westen, da sind ja auch die ganzen Höhenmeter verteilt, der Hamburger Orbit hat nämlich insgesamt 1800 Höhenmeter, also da sagt nochmal einer, in Hamburg gibt es keine Berge, also Berge würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber es geht auf jeden Fall ordentlich hoch und runter und naja, die Aussicht das alles noch mal fahren zu müssen, weil ich den Orbit irgendwie abbreche, die war so katastrophal, dass ich dann entschieden habe, ich gucke mal, ob da irgendwo ein Fahrradladen ist und surprise, surprise, 800 Meter entfernt gab es einen Fahrradladen und der gehörte auch noch einem alten Bekannten von mir, nämlich Schenkel. Liebe Grüße raus an Schenkel. Schenkel heißt so, weil er vom Kurierfahren in ganz alten Zeiten, ich glaube in New York ist der Kurier gefahren damals und in Hamburg natürlich auch noch, ähm, ja, Megaschenkel hatte. Also der Spitzname hat schon so seine Berechtigung, ähm, vielleicht kennt ihn ja auch noch der eine oder andere. Auf jeden Fall konnte ich mir da zwei neue Schläuche besorgen, ich durfte die Werkstatt benutzen, selber reparieren, habe mir noch Flickzeug besorgt und bin dann weiter und bin dann halt abends um elf erst angekommen, hatte dann 17 Stunden auf der Uhr, aber ja, mein Ziel war es zu finishen, das habe ich geschafft und bin jetzt ganz glücklich und kann jetzt auch mitreden. Ne? Ich kann jetzt nicht nur über den Orbit reden, sondern ich kann auch mitreden, weil ich bin jetzt auch eingefahren und ich habe total Bock, noch ein paar mehr zu fahren. Falls es euch interessiert, wie das Ganze funktioniert, hört euch die letzten beiden Podcasts an, da wird das auch erklärt und es gibt ja auch noch weitere. Wirklich eine schöne Geschichte, kann ich nur nochmal Werbung für machen, ähm, tolle Sache, tolle Strecken in ganz Deutschland verteilt. Also heute spreche ich mit Steffi und Steffi hat auch vor, ein paar Orbits zu fahren, darüber sprechen wir aber nicht oder beziehungsweise wir deuten es an, aber ähm, sie ist bis heute noch keinen gefahren und äh, war aber immer äh, viel in Indien in den letzten zehn Jahren und irgendwie bin ich da musste ich da aufhorchen, als sie das so auf ihrem Instagram-Profil äh, beschrieb, gedacht, Indien, also ich kenne niemanden sonst, äh, die so in Indien schon mal Rennrad gefahren ist und Steffi ist tatsächlich die letzten vier Jahre regelmäßig dort gewesen und ist dieses Jahr einen Brevet in Indien gefahren und davon erzählt sie uns, wie das ist, wie es als Frau dort ist, wie sie die Fahrradszene dort erlebt, warum diese spannend ist und so weiter. Ich habe mich mega gefreut, mit ihr darüber zu sprechen, finde das alles super spannend, habe euch ganz viel noch in die Shownotes gepackt, also noch zwei Filme, die sie empfohlen hat, den YouTube-Kanal, über den wir sprechen und so weiter. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das Ganze ist wirklich mega, mega spannend. Also ich hoffe, ihr findet es auch genauso spannend wie ich. Wie immer, falls ihr Feedback habt, gerne kommentieren, gerne schreiben. Wir sind da auf ähm, wirklich in, in fremdes Gewässer sozusagen. Also ich besonders habe mich bei ein paar Vorurteilen ertappt. Das ist auch gut so, deswegen mache ich das auch. Also ich muss hier nicht immer in meiner eigenen Bubble irgendwie rumeiern, sondern möchte auch gerne über den Tellerrand schauen und ja, das war jetzt ideal. Das war wirklich perfekt. Also, ich hoffe, der Podcast gefällt euch und sendet gerne Feedback. Hinterlasst mir eine Rezension auf Apple Podcasts. Das ist für so ein, naja, klein kann ich ja schon fast nicht mehr sagen. Wir sind mittlerweile, oh, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Also, eigentlich wollte ich das ja groß feiern. Jetzt sage ich es einfach mal. Vielleicht mache ich auch noch was dazu. Also, die. HörerInnenzahlen sind im sechsstelligen Bereich mittlerweile und das ist wirklich krass. Ja, vielleicht gibt es da noch eine kleine Aktion, wie wir das feiern können. Ich bin da schon so ein bisschen am Plan, aber ja, bleibt einfach dabei, dann erfahrt ihr das. Ja, und wie immer wird dieser Podcast supported und zwar von Medicom. Medicom kenne ich schon relativ lange und arbeite mit denen auch schon eine Weile zusammen besorgt mir da immer meine Nahrungsergänzungsmittel wie B12, Eisen. Eisen ist super verträglich, also das habe ich jetzt schon ein paar Freundinnen empfohlen, die wenig anderes vertragen und das Eisen vertragen die aber super. Und ja, mein veganes Handprotein besorge ich da auch. Und all das könnt ihr bekommen, wenn ihr den Code Fahrradwelt benutzt, dann bekommt ihr bei einer Bestellung ab 15 Euro ein veganes Starterpaket im Wert von 15 Euro dazu und könnt genau diese Produkte einmal ausprobieren. Empfehlen kann ich auch noch die Elektrolyte, die benutze ich auch, habe ich jetzt auch beim Orbit benutzt, die nehme ich mir dann einfach mit und dann brauche ich nur Leitungswasser und tue mir da so eine Tablette rein. Ist ein bisschen praktischer als Pulver für unterwegs und funktioniert super. Also Code Fahrradwelt benutzen, euch ein paar Produkte aussuchen, das Package mitnehmen und Sachen ausprobieren. Also wir sind alle begeistert. Dann wird der Podcast ebenfalls supported von Komoot und darüber bin ich auch sehr glücklich. Ich bin ja auch komoot Ambassadorin und benutze dieses Tool eigentlich immer für alles, was ich plane. Ähm, Habe auch ein relativ äh, ausführliches Komoot-Profil mittlerweile, wo ich... Kollektion zusammengestellt habe, eben weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich nicht schöne Touren hier in Hamburg oder um Hamburg herum kenne. Jetzt gibt es da die Best of Hamburg Collection und da könnt ihr einfach reinschauen. Da sind jetzt fünf Touren drin. Ich erweitere die aber, zwei Gravel und drei Rennradtouren. Da, das könnt ihr dann auch sehen, ne, was, was ihr da euch angucken wollt oder was ihr fahren wollt. Und ja, Komoot ist auch Sponsor vom... Orbit beziehungsweise die Plattform, auf der dieser Orbit stattfindet und auch da passiert total viel. Die Leute tauschen sich aus unter den entsprechenden Touren und teilen Tipps. Also wenn ihr vorhabt, den Orbit zu fahren, schaut da ruhig auch mal rein. Da bekommt ihr garantiert noch hilfreiche Hinweise zur Strecke, denn die Strecken haben es ja in sich und da könnt ihr auch noch mal die Leute, die die schon gefahren sind, einfach fragen, ob die mit der Reifenwahl zufrieden waren, wo die vielleicht ihre Trinkflaschen aufgefüllt haben oder so. Also nutzt das als Community, in der ihr euch auch einfach austauschen könnt und so. So mache ich das auf jeden Fall. Ich teile halt gerne die Strecken und lade die hoch und packe ein paar schöne Bilder dazu und freue mich auch da natürlich immer über Feedback oder über Tourenvorschläge auch. Also auch rund um Hamburg. Ihr müsst mich jetzt nicht sonst wo verlinken, aber wenn ihr mal in Hamburg unterwegs seid und da eine schöne Tour habt, wo ihr meint, die könnte irgendwie was sein, dann äh, verlinkt mich gerne, markiert mich in der Tour und dann schaue ich mir die an. Und vielleicht schaffe ich es ja wieder nachzufahren. Ich habe auch jetzt noch ein paar auf der Liste. Äh, ja, gut, ich glaube, ich habe genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Steffi und ja, Feedback willkommen, schreibt mir eine Rezension und genießt den Podcast. Liebe Steffi, herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Du in Berlin, ich hier in Hamburg, wir nehmen wieder digital auf, aber das äh, scheint ja ganz gut zu funktionieren und du bist heute mein Gast, oder meine Gäste? Sagt man das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Podcasts, PodcasterInnen gehört, die das gesagt haben und habe mir dann darüber Gedanken gemacht, aber auch noch keine Lösung gefunden gehabt oder keine Antwort. <lacht> naja, vielleicht kriegen wir ja hier ein bisschen Feedback und äh, ja. ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Ähm, du bist zu Hause im Homeoffice, das ist mein Glück, denn du kannst diese Aufnahme jetzt einfach äh, zwischenschieben und ja, was
1: machst du denn? Beruflich. Ja, ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das legt sich jetzt so ein bisschen im Verlauf. Ähm, ja, ich bin im Homeoffice. Ich ähm, bin im Online-Marketing tätig. Also so klassisch äh, Google Ads, Facebook Ads. Wir machen aber auch ein bisschen SEO. Also äh, ja, von allem so ein bisschen. Und ja, macht viel Spaß auf jeden Fall. Und das Gute ist, hast du mir ja schon
0: vorher erzählt, dass du im Grunde von überall aus arbeiten kannst. Ne? Also genau. du, ihr seid remote organisiert, ähm, mhm. das machen ja jetzt immer mehr junge Firmen und das ist natürlich ganz besonders praktisch, wenn man
1: wie du <lacht> gerne in der Weltgeschichte unterwegs ist. Das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ähm, wir sind auch noch ein sehr neues und junges Unternehmen, uns gibt es erst seit ein paar Monaten. Wir werden vermutlich noch ein Büro bekommen, aber so grundsätzlich steht mir das schon frei, äh, von überall aus ähm, zu arbeiten.
0: Ja, und warum bist du heute hier? Du hast schon gesagt, du bist aufgeregt und man muss auch sagen, ähm, ich musste dich ja auch so ein bisschen überreden zu kommen. Ne? Also ja. interessant, da können wir, können wir später noch mal drauf eingehen, denn ich, ähm, also A, wir kennen uns auch schon eine Weile gar nicht unbedingt persönlich so, also wir haben jetzt gesehen? auf Ich
1: glaube, auf ein paar Events haben wir uns sicherlich schon mal irgendwie live gesehen, aber nie so richtig äh, Kontakt gehabt, ja. Nee, genau, weil du, haben wir auch festgestellt, so ein bisschen, du bist ja äh, auch,
0: also wir sprechen jetzt über Fixed Gear Events, du hast da Bilder gemacht, ähm, mhm. bist aber die Rennen ja selber gar nicht mitgefahren, sondern, oder bist du die auch also am Ende mitgefahren? Also, ich,
1: ich, ich bin tatsächlich, ich glaube, es war vor zwei Jahren das Fixed 42 mitgefahren, Hab's mit Ach und Krach durchs Tier geschafft, ähm, absolut untrainiert und ähm, war am Ende auch, ähm, es war eine gute Erfahrung, aber ich glaube, Rennen fahren in dem klassischen fix ist, glaube ich, einfach nicht mein Ding. Also ähm, das ist mir ähm, zu viel Stress, also mentaler Stress, genau. Und deswegen habe ich mich dann lieber hinter die Kamera gestellt, genau, also habe dann lieber Fotos gemacht. Und ähm, genau, das fand ich auch sehr spannend, einfach das Rennen so zu begleiten.
0: Nur um unsere Connection mal kurz aufzuzeigen, äh, äh, das mache ich immer ganz gern. Mhm. Ich habe, glaube ich, eben auch über die Bilder von dir mitbekommen. Also damals, ne? Mhm. Ich muss ja sagen, du bist ja dann ungefähr rein, als ich schon so auf dem Weg Richtung Transcontinental Race und so ja, war ja, auf jeden und schon Fall. weniger mhm. Rennen gefahren bin, bin davor ganz viel gefahren. Und dann habe ich natürlich aber überall deine Bilder gesehen. ne? hast ja schon gesagt, du hast ziemlich viele Bilder immer gemacht und die haben sich alle drüber gefreut und da... Äh, da ja. man dann auf Instagram doch immer deinen Profilnamen. Der übrigens lautet äh, Srimati Phu. Hat das eigentlich irgendeine Be Also habe ich es richtig ausgesprochen? <lacht> ja,
1: hast du. Ähm, es hat tatsächlich eine Bedeutung. Ähm, Srimati ist einfach ähm, Hindi und bedeutet, äh, also im Hindi äh, Frau, Fräulein. Und Fü ist ein ganz alter Spitzname von mir. Den habe ich, glaube ich, den schleppe ich schon sicherlich 15, 16 Jahre mit mir rum. So nennt mich aber heute eigentlich fast keiner mehr. Ähm, genau. Und ja,
0: das, das ist ja eigentlich wirklich. auch schon alles zu meinem Namen. Ich, ja. ich habe es natürlich in die Suchmaschine. Äh, in Ne, reinkopiert und versucht rauszufinden, ob es irgendeine Bedeutung hat, aber es kam <lacht> einfach mal nix. Es kamen deine Profile und sonst nichts. Äh, ja, witzig, Ach, witzig, Fräulein. Ja, Fräulein für, ja manchmal, ähm, wenn ich jemanden zu Gast habe, hab, dann äh, versuche ich natürlich auch ein bisschen was rauszufinden. Das war bei dir gar nicht so einfach, mhm. obwohl du so viele tolle Sachen schon gemacht hast. Ähm, aber so ist es halt. ne? Und ähm, da ja. du, du da nochmal zurück zum Thema ich musste dich überreden du hast ja auch gesagt oh, nee ich muss jetzt erst, erst noch mal die ganz ich habe jetzt noch Sachen geplant die muss ich erstmal fahren und dann dann <lacht> reden wir über alles ne aber ja. ähm, du warst nämlich in Indien und mhm. bist dort ähm, ein Brevet mitgefahren, 200 Kilometer Brevet was das genau mhm. ist da sprechen wir auch noch drüber ähm, und hab ich gedacht ich wusste gar nicht dass es in Indien überhaupt eine Fahrradszene gibt hab mich dann natürlich sofort ne, selber in den Hintern getreten. Ja, du bist eben auch in deiner Bubble hier alles europäisch und so weiter. Mhm. Und naja, also auch darauf kommen wir zu sprechen. Ein super spannendes Thema, was in Indien ähm, passiert. Und äh, aber erstmal zu dir, äh, warum Indien?
1: Ich hatte ähm, mein Abitur fertig und nicht direkt einen Studienplatz bekommen und war dann relativ frustriert und dachte so, scheiße, was machst du denn jetzt? Alle haben einen Studienplatz, nur du nicht. Und war so, okay, dann suche ich mir jetzt halt was, dann gehe ich halt weg. Und ähm, habe dann einen Freiwilligendienst im, Aus im Ausland gemacht, ähm, in Indien. Und bin dann irgendwie, war so begeistert, aber auch schockiert und hatte super viele offene Fragen, und äh, Verständnisprobleme und ähm, wollte einfach mehr erfahren und ja, und Indien an sich, ähm, darauf bin ich gekommen. Ich habe als ähm, Teenie und zur Abi-Zeit habe ich Kinder mit äh, geistig und körperlichen Einschränkungen betreut, in so einer Art Ferienlager, ähm, war eine 1 zu eins Betreuung und da habe ich über mehrere Jahre ein kleines indisches Mädchen betreut, die aus Indien adoptiert wurde. Und ähm, mit der Mutter bin ich ganz gut klargekommen, wir haben uns viel ausgetauscht und genau darüber kam dann eigentlich die Idee, wenn ins Ausland, dann vielleicht Indien. Ja. Und dann war ich die vier, fünf Monate dort, habe diesen Freiwilligendienst gemacht, bin also im Freiwilligendienst selbst habe ich auch mit Kindern gearbeitet und ähm, wollte ursprünglich eigentlich Sonderpädagogik studieren und habe mich dann Kurz <lacht> entschlossen danach, dem, nach der Reise, ach Mensch, lass doch mal was mit Indien studieren. Ja, dann habe ich mich ähm, für damals noch Indologie beworben, war in Frei war super, bin ich natürlich <lacht> sofort reingekommen. Ähm, ja, und so kam das ins Rollen. Genau, das war 2010, glaube ich, Anfang 2010. Und ich bin dann 2011 schon wieder da gewesen mit der Uni dann damals für ähm, einen Sprachkurs, einen Intensivsprachkurs. Und dann war ich ein paar Jahre, hat es dann leider nicht geklappt und dann erst wieder 2015 für auch einfach nur einen, äh, mit meinem damaligen Ex-Freund, ähm, nee, mit meinem damaligen Freund, <lacht> ähm, genau, und wir sind da einfach nur einen Monat rumgereist, genau. Damals war, schon mit
0: Fahrrad oder so Backpacking?
1: Damals kann. ganz klassisch Backpacking, ähm, da bin ich auch noch nicht Fahrrad gefahren, also ich, bei mir ging das alles so vor ungefähr vier Jahren erst los. Ja, ich bin ein
0: <lacht> Ja, also na ja, gut. Äh, ja, besser spät als nie, ne? Ja, viele fangen mit Ende 2030 irgendwie. Ja, stimmt, äh, ne? Also bei den Frauen sind ja ganz viele, die dann anfangen. Also ja. es gibt ja die, die eben durch die Jugendarbeit und eben ganz klassisch im Radsport immer schon unterwegs sind, mhm. aber tatsächlich haben wir mit denen gar nicht so viele Schnittmengen im Moment. Ne? Das stimmt, also wir, ja. die wir ja. jetzt so quer einsteigen. Und ich bin auch in dem Alter. Vorher studiert man halt und dann hat man vielleicht irgendwie Job und Kohle fürs ja. Fahrrad. Weiß ich nicht. <lacht> vielleicht, ja. Müssen wir mal äh, untersuchen, <lacht> wie, wie das so kommt. Aber viele ja. hier auch so in der Trainingsgruppe, die fangen tatsächlich mit Mitte, Ende 20. Dann an, hm. kaufen sich irgendwie ein Rennrad und haben dann Bock. So. Aber du ja. hast dir ja gar kein Rennrad gekauft. Du bist ja erstmal zwei Jahre lang nur fixt unterwegs gewesen.
1: Fixed kam eigentlich durch meinen damaligen Freund, der hatte nämlich eins. Und ich habe mir das immer ausgeliehen. Ich fand das irgendwie witzig, ich fand es spannend ähm, und er hat. Ähm, in der Nähe vom Tempelhofer Feld gewohnt in Berlin, da hast du ja super viel Platz zum Üben und ähm, irgendwann war der natürlich angenervt, weil ich immer sein Fahrrad genommen habe und habe mir dann, ähm, ja, mein eigenes gekauft und dann, ja, war ich quasi drin. <lacht> und bin dann auch alle Strecken, alles komplett fix gefahren. Also ich hatte, ich hatte zwar ein ganz altes ähm, Peugeot-Rennrad, aber das war ist mir auch einfach zu groß und das hat nicht so wirklich Spaß gemacht und Deswegen ähm, bin ich dann tatsächlich alles über Stock und Stein, ob es jetzt 20 Kilometer Stadt oder 100 Kilometer Land, ich bin alles fix gefahren. Ja, Ja, genau. super
0: Voraussetzung für eine jede Rennradkarriere, die danach kommt. <lacht> <lacht> super trainiert. Ähm, da äh, muss ich hier gleich mal einwerfen. Dieser Podcast wird von immer mehr Menschen gehört. Ähm, der ist so ein bisschen langsam, so ein bisschen über die Bubble, der wir uns ja auch irgendwo immer bewegt haben, hinaus. Und mhm. jetzt müssen wir äh, erklären,
1: was, was Fixgear ist. Ähm, möchtest du das machen kurz? Ach, ja, ich kann es so ganz knapp zusammenfassen. Also ähm, du hast im Prinzip eine starre ähm, Narbe. Du hast, ähm, kannst quasi vorwärts und rückwärts fahren und bremst, in dem indem du quasi gegenhältst mit den Beinen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe. Du hast keine Bremse im klassischen Sinne. Sondern du bremst mit deiner eigenen Körperkraft. Und ähm, ja, hast keine Gangschaltung, ist wirklich nur ein Gang. Und äh, der Schlüssel des Ganzen ist tatsächlich einfach immer zu treten. Ansonsten wirst du halt abgeworfen oder du bremst. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vernünftig zusammengefasst habe. Ich
0: äh, finde es find,
1: perfekt. Also starre okay. Narbe,
0: ne, ein, ein Gang sozusagen. Also ja. man muss sich auch entscheiden, ob man eher, wir nennen das ja Übersetzung, ob man eher mhm. leichter oder schwerer fährt. Mhm. Ähm, je nachdem, was man gerne machen möchte, wählt mhm. man dann halt ein größeres äh, Kettenblatt oder ein kleineres oder ein größeres ja. Ritzel oder ein kleineres. Mhm gibt da so, sag mal so eine klassische Stadtübersetzung, wäre jetzt vielleicht 49, 17 oder 47, mhm. 17 sogar gerne ungerade, denn dieses Blockieren, von dem du eben gesprochen hast, ne, dieses Rückwärtstreten, mhm. ähm, führt dazu, dass man ja bremst und äh, wir nennen das ja Skidden oder Skippen, wenn man das Hinterrad noch ein bisschen anhebt und in dem Moment äh, entsteht immer so ein bisschen Abrieb auf dem Reifen, und es gibt mhm. äh, bestimmte Übersetzungen. Die ungeraden Zahlen sind es meistens. Da verteilt sich das ein bisschen besser. Und der Reifen ist nicht so schnell durch. So, ja. das würde ich noch äh, so so für ja. Fortgeschrittene <lacht> <lacht> hinzufügen. Und ja. ähm, ich habe aber gesehen in, in den Videos, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ähm, du hattest auch oft dann noch eine Sicherheitsbremse dran, mhm. zumindest in Indien. Die Videos, die ich gesehen habe, sind ja aus Indien. Und genau, mhm. das haben wir jetzt hier auch fast alle, weil man eben sonst äh, Break-offs fährt. Und das ist eben mhm. nicht erlaubt in der Stadt. Nirgendwo ja. ist es nicht erlaubt. Man braucht eben eine Bremse. Außer in Indien. In Indien ist <lacht> es erlaubt.
1: Oder Ach, interessiert da einfach keinen? Das interessiert einfach niemanden ja Es interessiert keinen, ja.
0: <lacht> ja, also kann ich mir total vorstellen. Ja. Ist aber, ich habe ja auch gesehen, was ihr so für Touren gefahren seid und unter anderem auch fix, ja manchmal gar nicht schlecht nochmal eine, eine Handbremse zu haben. Ja, wenn man total. Äh, ja, ja. Wenn es dann doch ein bisschen steiler runter geht, kann das nämlich sonst ganz schön auf die Beine gehen. Gut, einmal fixed geerklärt, erklärt, dann bist du zwei Jahre fixed gefahren und ähm, bist auch nach wie vor mit dem Trackmob unterwegs.
1: Genau, ja. Das ist so meine... Kleine Familie. Ähm, wir sind eigentlich ein ziemlich loser Haufen. So an, also Mittlerweile sind wir ein echt schöner Freundeskreis, so die einfach gerne zusammen Rad fahren. Ein paar ambitionierter, andere weniger ambitioniert. Und ursprünglich, äh, also Trackmob, wie es der Name schon sagt, eigentlich vom, äh, vom Fixed Gear Bereich. Äh, aber wir sind mittlerweile alle umgesattelt auf Rennrad. Also ein paar, wir fahren auch noch ein, zwei Fix-Rennen, also ich fahre nicht mit, aber ein paar von den Jungs fahren die tatsächlich noch. Also grundsätzlich haben wir uns sehr weit weg orientiert. Ja, genau. Also es ist eher ein Freundeskreis, würde ich meinen.
0: Das ist ja auch interessant, es geht ja auch vielen gerade so, ne? dass äh, ja. die Fix fahren richtig cool ist und echt richtig viel Spaß macht, aber dass man dann doch mit dem Rennrad eben doch nochmal ein bisschen mehr mhm. machen kann, oder? Ja, halt auch. Ja. Mit dem Gravelbike und du bist ja auch, das finde ich auch total cool, in dem neuen Achtbar-Frauen-Gravel-Team. Ähm, Ihr habt genau. äh, ein Team aufgemacht. Wie, ka wie kam das? Ihr seid zu dritt. Du, genau. Juliane, also Radelmädchen, die ja auch hm. schon im Podcast war, und Wiebke.
1: Ähm, ja, ich sollte dich auch von beiden ganz lieb grüßen. <lacht>
0: Dankeschön, Grüße zurück.
1: Ähm, wie kam das tatsächlich, hat ähm, mich Stefan letztes Jahr angesprochen, dass er ähm, sich dieses Format dort ausgedacht hat oder da Lust drauf hätte und hat mich einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und dass er sich ähm, mich auch in der Konstellation ganz gut vorstellen könnte. Und ähm, ich denke, da hat er einen richtigen Riecher gehabt mit uns äh, drei Mädels. Also ich denke, das wird eine ziemlich schöne Sache. Und ähm, ja, was wir machen werden, ähm, jetzt klar, dieses Jahr ist es natürlich ein bisschen schwierig, da die meisten Events wegfallen oder ähm, anders stattfinden. Und wir werden, ähm, so wie es aussieht, ähm, das äh, Holy Gravel fahren, die Sommer Edition. Und äh, wir hatten uns jetzt noch äh, das Bohemian Border Bash ausgeguckt, ähm, das ist ja Mitte September. Genau, dass wir die beiden auf jeden Fall zu dritt ähm, fahren. Und zwischendrin, also Wiebke wohnt ja leider ein bisschen weiter weg, ich wohnt ja in Konstanz und ähm, Juliana und ich in Berlin, ähm, dass wir auf jeden Fall noch ähm, vielleicht die Orbit-Sachen abfahren. Und so grundsätzlich eben, dass wir auch selber ähm, jetzt unabhängig von ähm, organisierten Events einfach Routen planen, schöne Touren zusammen machen. Also es ist eher, es hat eigentlich nicht so den Renncharakter. Ne? Also ich das glaube, das ist ja eh eher, eher auch so ein Feature von so Gravel-Events, dass es gar nicht mal so um, ums Podium geht, sondern einfach um, um, ja, um den Weg. Ne? Ja, also ja. die wenigsten Events
0: heißen ja auch Rennen. Also die Orbit-Serie genau. ist ja jetzt die erste Serie, die wirklich sagt... Äh, wir sind äh, die neue Gravel-Bundesliga, das sagen sie nicht, das genau. sage ich jetzt mal. Ähm, also wir sind wirklich ein Rennen ja. und wir haben auch Regeln, das soll auch self-supported sein mhm. und ihr könnt Punkte sammeln und es gibt eine Rangliste und das ist ja, das ist ja sonst gar nicht. Ich kenne ja. kein anderes Event, bei dem das ist. Ich meine, wer das als erstes finished, weiß es meistens und ein paar andere wissen es auch, wer da mhm. der, der die schnellste war. Aber es gibt keine offiziellen Ranglisten oder so, weil wie du sagst, es geht darum mitzufahren mhm. und selbst diese Orbits, die kannst du ja in einem durchfahren oder du fährst die auch im Bikepacking Style, so ja. für dich oder wenn du die Wertung willst, dann machst du einfach den ähm, also die, was auch immer du benutzt zum Trecken nicht aus zwischendurch, mhm. weil du musst einen Gesamttreck einreichen, egal wie lang der ist oder egal wie lang die Zeit ist, so aber so ne alles ja. kann nichts muss so und das finde ich, find ich super und euer Team genau. das heißt ihr ähm, habt also Namen quasi ne ihr seid über über achtbar wahrscheinlich dann connected wenn Stefan euch so
1: genau, angesprochen wir sind von hat achtbar gesponsort und ähm Genau, das macht vieles sehr einfach und sehr schön. Das ist auch total toll, dass das so alles geklappt hat. Und ähm, ich freue mich auch schon sehr auf das Rad, was ich noch bekommen werde für die Touren. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, total ja. gut. Und wahrscheinlich bekommt ihr ein bisschen, ähm, bisschen Equipment und ja, so weiter. Ne? Genau. Und ähm, das ist, also ich weiß noch, wie ich damals äh, angefangen habe mit den Fixgear-Fahren. Man denkt zwar am einfach, ach, man hat das Rad und gut ist, mhm. aber letztendlich. Man braucht so viel. Und ja. und es ist wirklich eine Unterstützung, da einmal ausgestattet zu werden. Ich erinnere mich noch, als ich mit dem Rennradfahren angefangen habe, ich hatte die ersten Winter, da habe ich meine Laufsachen angehabt. Und für mich war das völlig normal, mhm. dass ich immer friere. Ne? Also so, ja. und bis ja. ich dann im dritten Winter mir so eine, so eine richtig so eine dicke Winterhose dann. Äh, geleistet habe und zum ersten Mal gedacht habe, ja, so ist das, wenn man
1: <lacht> ein richtiges Material hat. So. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ich, hab auch, ich habe mir tatsächlich erst letzten Winter das erste Mal ähm, Schuhüberzieher gekauft. Also das war der erste Winter, dass ich mal warme Füße hatte, sonst bin ich auch immer ja, mit kalten Füßen unterwegs gewesen. Ja, also man, man lernt es auf jeden Fall sehr zu schätzen, ähm, ja, so Support zu werden und äh, die Möglichkeiten zu bekommen. Um, das hilft auf jeden Fall schon sehr viel, weil ich habe um, ja, viel, hab halt viele Jahre studiert und uh, viele Jahre auch in prekären Jobs quasi gearbeitet, um, die nicht so wirklich viel abgeworfen haben. Um, deswegen waren meine Möglichkeiten, so, was so Fahrradausstattung angeht, immer sehr limitiert. Um, deswegen bin ich super happy, dass ich jetzt irgendwie die Möglichkeit bekomme, da tatsächlich... Um, ja, auch mal wirklich qualitativ hochwertige Sachen fahren zu können und ausprobieren zu können und auch wirklich einen Unterschied feststellen zu dürfen. Also, ja, das ist schon sehr schön. Sehr schön. Eure
0: ähm, Instagram-Profile verlinke ich auf jeden Fall. Auch hier ähm, einmal eine kleine Erklärung. Ähm, dein Profil wird natürlich auf jeden Fall auch in der, sag ich mal, Beschreibung des aktuellen Podcasts sein, den Rest der Links, den tue ich auf den auf die Podigee-Seite, ähm, mhm. da, weil viele fragen immer, wo sind denn die Shownotes? Einfach, also dieser Podcast hat sozusagen einen Hoster, das ist eine ganz normale Webseite, so und da stehen sind auch die ganzen Shownotes. Und wenn ihr Podigee, also P-O-D-I-G-E-E -E und wundersame Fahrradwelt sucht im Internet, dann kommt ihr auf diese Podigee-Seite. Und da findet ihr dann alle Links, die ich äh, da äh, hinterlege, so zu den Folgen. Ähm, das nur einmal. Und letztes Mal habe ich vergessen, die äh, letztes Mal im letzten Podcast habe ich von einer, oder im vorletzten war das, genau, mit ähm, Josch, da habe ich von einer App erzählt, mit der man äh, Shelter findet. Die Shelter-App da habe ich vergessen die zu verlinken das hole ich jetzt äh, nach da wurde ich nämlich gerade gefragt <lacht> deswegen <Hi. lacht> ich mir das hier notiert wir kommen aber jetzt noch mal zurück auf Indien denn das ist ja auch mhm. so einer der Hauptgründe warum ich gedacht habe ich muss unbedingt mit dir sprechen du bist äh, seit circa
1: vier Jahren regelmäßig in Indien ja das ist so ein bisschen zustande gekommen ich habe da ähm, mein Freund wohnt in Indien also ganze ganz banaler Grund eigentlich. Ich möchte natürlich meinen Freund öfter mal sehen und besuchen und der wohnt in Südindien und ähm, deswegen bin ich in den letzten vier Jahren sehr regelmäßig da. Genau. Der lebt, lebt in Bangalore, das ist im, südlichsten, im südlichen Zipfel von Indien und ähm, er ist Inder, also gebürtiger Inder und lebt dort und wir haben uns äh, online kennengelernt, <lacht> wie das immer so ist. <lacht> ähm, und Genau, seit vier Jahren pendle ich immer mal so ein bisschen zwischen Berlin und Bangalore und nehme eigentlich immer ein Fahrrad mit, beziehungsweise bekomme ein Fahrrad dort gestellt. Entweder von Freunden oder von meinem Freund. Also irgendwo fällt immer ein Fahrrad ab für ein paar Wochen, das ich mal nutzen darf. Und äh, genau, und am Anfang waren es eben noch äh, Fix-Gear-Touren. Und seit letztem Jahr Januar dann endlich Rennrad. Generation. Also
0: ich finde das einfach so spannend, weil ich habe mich natürlich, äh, du hattest mir das erzählt und daraufhin habe ich mich äh, auf dem YouTube-Kanal von deinem Freund ähm, Benny mhm. Ben Joseph heißt auch der Kanal von ihm, den verlinke ich auch auf jeden Fall hier, umgeschaut und es war einfach so, wow, also du steigst durch diese Videos so in in die Fahrradszene in Indien ein, wie es anders gar nicht möglich wäre. Dadurch, dass er die halt <lacht> macht und er da unterwegs ist, er vloggt halt, ne? Und mhm. immer wenn du da bist, bist du natürlich dann auch in den Videos, die jetzt zu mir auch geschickt. Also super spannend, kann ich total empfehlen. Mir war gar nicht klar, dass es da so eine große Fahrradszene gibt. Ich glaube, wir haben alle, äh, gerade diese Geschichte von dem zwölfjährigen Mädchen gehört, das irgendwie 1200 Kilometer durch Indien gefahren ist, um ihrem den kranken Vater, das ging natürlich um die Welt, äh, irgendwo hinzubringen. Ähm, aber ansonsten habe ich Indien jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit Radsport gebracht.
1: Also historisch ist ähm, Radfahren in Indien eigentlich kein Sport. Also es ist nicht so wirklich gewachsen als ein Sport an sich. Also eigentlich ist Radfahren ähm, so ein Fort... Also Rad das Rad ist eigentlich ein Fortbewegungsmittel der armen Leute, die sich kein Scooty leisten können, die sich kein Auto leisten können. Also es wird eigentlich nicht so wirklich mit Sport in Verbindung gebracht. Radsport in Indien ist auch sehr elitär, so wie es halt leider auch in Europa ist. Nicht jedem vergönnt. Ja, aber wie das historisch gewachsen ist insgesamt, hat tatsächlich auch schon in den 30er, 40er Jahren angefangen. Aber die Quellen dazu sind sehr sehr dürftig, würde ich meinen. Genau. Aber in Bangalore ist die Szene eigentlich ziemlich groß. Also Jetzt verglichen mit Berlin, also mit Berlin kann man es natürlich nicht vergleichen, aber es ist schon ziemlich groß in Bangalore. Also ich würde schon meinen, dass Bangalore fast so die größte Szene hat in Indien. Und es gibt sehr viele regelmäßige Radrennen, sehr viele Veranstaltungen, die natürlich jetzt auch alle abgesagt wurden, aber ähm, auch sehr viele ähm, spannende Rennen auch. Und was mich halt am meisten irgendwie begeistert hat an dem Radsport in Indien ist, ähm, unter welchen Bedingungen eigentlich trainiert wird und unter welchen Bedingungen die Rennen ausgetragen werden. Das, ähm, um das mal kurz, um kurz einen Abriss zu geben. Ähm, also, die Rennen finden nicht auf abgesperrten Straßen statt. Die finden auf den Highways dort statt und ähm, im Berufsverkehr sozusagen äh, zwischen LKWs und, ähm, ja. Und die starten dann meistens früh morgens um sechs oder sieben, einfach um der Hitze zu entgehen. Und ähm, dann gibt es auch so Situationen, dass dann einen, einen, einen Fahrer irgendwie hinter einem LKW draftet und dann geht es darum, okay, wird er disqualifiziert oder nicht, was machen wir jetzt? Ähm, solche Geschichten gibt es da auch und ähm, da bin ich zwar nicht mit einem Motorrad nebenher gefahren, aber dann mit dem Auto und der Kamera. Um, und das war schon sehr spannend zu sehen das Rennen so vom Auto aus zu beobachten und da mitzufahren genau. also die Umstände sind tatsächlich sehr anders
0: ja und du sagtest auch, das Training ist anders also ich meine, die Rennen das, äh, ja krass ne? also ich hab, da gibt es auch Videos zu äh, bei deinem Freund bei, hm. ich äh, wiederhole nochmal den Namen Ben Joseph äh, ne? für den machen wir heute ganz viel hm. Werbung <lacht> unheimlich also wirklich ganz, ganz bin total begeistert wir haben noch nicht alle gesehen weil wir es auch nicht geschafft haben es war dann ja. irgendwann 1 Uhr nachts und okay. dann fielen mir die Augen zu ja. ja wir ich bin ja immer ich liebe ja sowieso äh, Fahrraddokumentation und hm. das war einfach nochmal so ein so ein ganz anderer Einblick und das ist ja auch das was gerade auch so durch die Medien geht ne ähm, du wir ich sage jetzt wir, ich weiß gar nicht, ob es bei dir genau ist, aber ich, na, wir, wir, wir haben immer so diese, diese Perspektive von außen, ne? anstatt dass, dass wir eben die Produktion von den Leuten gucken, die wirklich da sind und in den hm. Ländern leben. So, das hm. macht ja einen riesen Unterschied. Ja. So, deswegen finde ich das gerade, bin ich gerade so begeistert, ne? weil das irgendwie auch voll so ein Thema ist gerade und ja. jetzt auch alle so ein bisschen an die eigene Nase fassen sollten. Also <lacht> ich sage nochmal, Ben, Joseph. <lacht> 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 also ja, ich wollte am liebsten sofort hin und dort Fahrrad fahren. Aber du hast gesagt, also die Rennen sind eine Herausforderung, die Touren, darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, mhm. aber auch das Training, was meinst du denn damit? Also wie wird denn da trainiert? Ähm,
1: also du hast ähnlich wie in Europa auch ähm natürlich Trainingsgruppen, es finden sich immer irgendwelche Leute zusammen, es gibt ganz klassisch auch einfach Teams, ne, die zusammen trainieren und gegeneinander antreten, also da von der Organisation her würde ich sagen, ist dann jetzt nicht so der große Unterschied, aber einfach, ähm, du hast jetzt momentan ist Monsun in Indien, wie trainierst du, wenn es den ganzen Tag schüttet und die Straßen überschwemmt sind und ähm, erstmal das, also die Witterungsverhältnisse sind ganz anders ähm, und Du hast halt ständig mit der Luftverschmutzung zu kämpfen. Ja, wenn du da auf dem Highway unterwegs bist. Also wenn ich da die ersten paar Male wieder fahre, dann muss ich auch ordentlich röcheln danach, um wieder zurechtzukommen. Also erstmal die Sachen und eben auch die Hitze. Also wir stehen da meistens um fünf auf. Und dann geht es halb sechs aufs Fahrrad, dass man auf jeden Fall vor zehn Uhr morgens wieder zurück ist. Weil ähm, ja, eben im... im im Sommer ist es dann eben dann schon um 10. Irgendwie bist du dann schon bei fast 35 Grad. Und da zu trainieren, das ist dann schon heavy. Na? Und ähm, ja, was noch? Ähm, Equipment. Das ist auch ein großes äh, Thema. Ähm, einfach, weil sehr viel importiert werden muss. Und Sportequipment, da gibt es seit, ich glaube, seit knapp zwei Jahren eine extra Steuer drauf. Da kommen noch mal 42, ich glaube, 42 Prozent extra drauf. Und ähm, das ist so immens viel, dass es für viele Leute fast unmöglich ist, sich Equipment aus dem Ausland schicken zu lassen, wenn du fast die Hälfte noch mal draufzahlen musst. Und deswegen fungiere ich jetzt manchmal so ein bisschen als Weihnachtsfrau, die dann die dann, ja, die dann so ein paar Sachen immer mal mitbringt. Und ähm, also ich hatte auch vor, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren habe ich Berlin Laufradsatz mitgebracht. Ne, weil an, anders ist es fast nicht möglich, weil das, du kannst da nicht nochmal 40% oder 52% da irgendwie mehr zahlen. Das, ja, also das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Faktor, der Training und generell Equipment und äh, das Ganze erschwert. Und du hast, du ähm, ähm, ja, musst halt schauen, ob du irgendwas irgendwo Secondhand findest. Ähm, wir hatten mal das Problem, dass ähm, uns einen, ähm, der linke Shifter ist uns kaputt gegangen ist. Und wir mussten auf Biegen und Brechen schauen, okay, fuck, wo kriegen wir den jetzt her? Weil wir brauchten ganz dringend einen. Und da kannst du halt nicht in, in einen Laden gehen und sagen so, hier, ich brauche Shimano XY, äh, hast es da? Sondern dann war das so eine nacht und Nebelaktion und haben in irgendeinem anderen Bundesstaat <lacht> diesen Shifter gefunden. Und der wurde dann nachts mit irgendeinem Privatbus äh, durchs Land gefahren. Und dann hatten wir den am nächsten Tag. Und das sind so, ja, also das erschwert Einiges auch nochmal so, dass das Equipment einfach nicht so verfügbar ist wie hier. Ihr seid, äh, warte
0: mal, ich habe es mir aufgeschrieben, ihr seid den die Tour Nilgiris gefahren.
1: Das ist eine, das, da gibt es ganz viele Teeplantagen, das ist, also, das ist schon sehr gebirgsartig. Also ich glaube, der höchste Punkt, auf dem wir waren, war bei 2700 Metern. Und ähm, genau, wir haben da einfach so eine Viertagestour gemacht, also um ein paar Höhenmeter mal zu sammeln. Und da ist es sehr angenehm vom, vom Wetter, von den Temperaturen. Du hast dann tagsüber so um die 20 Grad super frische Luft. Es ist nicht schwül, es regnet jetzt nicht so super viel. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und äh, fährst dann wirklich richtig geile, ähm, ja, Abfahrten runter und überall hast du die Teeplantagen und es riecht überall nach Tee auch und äh, ja, es ist super toll. Also es ist eine super, super schöne Ecke und es gibt ähm, eine richtige Tour, die wird, ähm, ich glaube, die ist im November wieder, Tour de Negiris heißt die ähm, und ich glaube, die geht sechs, sieben Tage, weiß ich aber nicht genau. Die wollte ich auch mal mitfahren, aber ähm, selbst organisiert ist es dann noch etwas preisgünstiger ähm, ja, also kann ich sehr empfehlen. Also wer in Indien mal Fahrrad fahren möchte, sollte sich auf jeden Fall ähm, ja, die Ecke um Uti herum anschauen. Also Uti mit Doppel-O-T-Y. Super schön. Ja, man kommt mit dem Bus hin.
0: Und du hast ja auch schon gesagt du äh, lädst ein paar von den Touren auf deinem Komoot-Profil hoch und legst da vielleicht sogar eine kleine Collection oder so an. Die würde ich nämlich dann auch ja, verlinken. Ja, das
1: werde ich machen. Total toll. Das mache ich, ja.
0: Nee, ah, also schön. super schön. Hm. Worauf ich aber hinaus wollte auch, also einmal darauf, äh, dass die Tour, da gibt es nämlich auch ein Video zu, ähm, auch bei <lacht> Ben <lacht> <lacht> Scherz. Ähm, Du bist dann aber ähm, krank geworden und da habe ich sofort gedacht, weil das war so das Erste, woran ich denke, wenn ich an Indien denke, denn ich habe auch das Buch von Juliana Burik gelesen. Die hatte nämlich in Indien auch ihre krasseste Lebensmittelvergiftung überhaupt. Oh. Ähm, hattest du eine Lebensmittelvergiftung oder wie ist es, dort ähm. unterwegs zu sein für dich? Musst du nicht unheimlich
1: aufpassen? Ähm. Also ich muss sagen, ich habe entweder sehr viel Glück gehabt in den letzten 10, 12 Jahren oder ich weiß es nicht. Also ich hatte, das war tatsächlich das erste Mal, dass es mir schlecht ging in den ganzen Jahren. Ja, vegan, ähm, da ähm, schließt man schon mal viele Möglichkeiten, krank zu werden aus, wenn man vegan lebt. Also ja. Und dann, so die nächste Frage,
0: weißt du ja, wird ja hier im Podcast auch immer wieder thematisiert, wie ist es für dich als Frau
1: da, umherzureisen? Bist du auch alleine unterwegs? Also, als ich das erste Mal da war, 2010, bin ich auch alleine gereist. Ähm, da war ich, ja, 21. Es hat funktioniert. Es, also, man trifft ja eh immer irgendwen irgendwie, wenn man unterwegs ist und reist. Ähm, von daher ging es. Ich hatte auch brenzlige Situationen keine Frage, die ähm, ne, oder Situationen, in denen ich mich absolut unwohl gefühlt habe. Ähm, also ich fahre immer entweder mit meinem Freund oder mit seinen Teamkollegen. Ähm, aber ich denke, also ich bin da auch bald zu bereit, mal alleine eine Runde zu drehen. Aber das ist natürlich, du musst halt super sicher auf der Straße sein und auch super sicher im Umgang mit Problemen sein, falls mal irgendwas ist. Und ähm, ich habe eine Bekannte in Bangalore, die meinte mal zu mir, weil ich habe sie auch gefragt, wie das eigentlich ist, wie sie trainiert auf dem Rennrad. Und sie meinte, naja, sie hat sich vor einer Weile mal die Haare abgeschnitten, dass keiner direkt sieht, dass sie eine Frau ist auf dem Rad. Dass man einfach an ihr vorbeifährt und denkt, ach, ist irgendein schlanker, dünner Typ oder so. Ja, Einfach, um halt nicht vollgequatscht zu werden. Und ich habe das auch öfter gehabt, dass ich, wenn ich ein bisschen zurückgefallen bin oder so von der Gruppe und alleine dann quasi auf dem Highway unterwegs war, dass dann schon ab und zu... Motorräder ähm, neben mir langsamer gefahren sind und mich vollgelabert haben. Äh, irgendwie, ja, wie ich heiße und wo ich hin möchte oder was mein Land ist. Und ähm, <lacht> es gibt aber auch wiederum andere Leute, die dann langsamer fahren und mir einen Daumen hoch geben und das total cool finden. Also ich habe schon beides erlebt. Also dass man wirklich so unangenehm angesprochen wird, aber dass es eben auch Leute gibt, die das total toll finden und ähm, die einen da unterstützen und ja. Aber so grundsätzlich, glaube ich, würde ich erstmal nicht alleine mit dem Rad dort durch die Gegend ziehen. Da ist ganz spannend, du bist im Grunde in Indien zum ersten Mal
0: auch mit diesem Brevetfahren in Berührung gekommen.
1: Ähm, Benny hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, am Internationalen Frauentag äh, einen Brevet gibt, nur für Frauen. Und ob ich da nicht Lust zu hätte. Und ich wollte dieses Jahr sowieso mal ein bisschen an meinen Distanzen arbeiten, die einfach mal ein bisschen verlängern und auch generell ein paar Herausforderungen annehmen dieses Jahr. Und dann dachte ich so, ja komm, let's do it, dann machen wir das halt. Und wir sind dann äh, am 8. März dann früh morgens ich weiß gar nicht, so um sechs in Goa am Strand gestartet mit, ich glaube, wir waren fast 20 Frauen. Ähm, ein paar hatten ihre Männer dabei oder genau, also es war auch offen für Männer, ähm, aber die durften nur mitfahren, wenn sie quasi eine Frau mitbringen. Genau, das war die Bedingung gewesen. Äh, genau Und wir waren dann insgesamt, glaube ich, ja, so 35 Fahrer, FahrerInnen. Und äh, dann haben wir einen richtig schönen Loop gemacht ähm, um die indische, um, den, ähm, um die Hauptstadt von dem Bund Bundesstaat. Und war eine super schöne Tour. Hammermäßige Ausblicke, richtig schöne, ähm, also Rollercoaster-Straßen, also wirklich auf und ab die ganze Zeit. Und ähm, wir hatten dann, ich glaube, nach 70 Kilometern so einen Frühstücksstopp äh, gehabt und dann nochmal so zwei Wasserverpflegungsstationen äh, zwischendurch, ähm, die auch wirklich notwendig waren, weil, also es gab einfach keine Shops, weil da war viel, ähm, das war ein ähm, na, so National Park, ähm, und da gab es einfach nichts. Und ähm, ja, also es war eine unfassbar schöne Tour. Und ähm, dadurch, dass, dass die Landschaft einen einfach so ähm, begeistert hat und äh, aufgesogen hat, ähm, hat man die 200 gar nicht gemerkt, muss ich sagen, am Ende. Also am Ende ist man wirklich einfach nur noch geflogen und äh, es war eine super schöne, super schöne Erfahrung, auch mit den ganzen Frauen, auch mal so viele indische Frauen auf einem Fleck zu sehen, die auch mal Radfahren zusammen. Das war auch sehr schön. Es gab ähm, eine kleine Runde und eine große Runde. Die kleine Runde waren dann 100 Kilometer und die große waren dann 200. Und die meisten sind tatsächlich die große Runde gefahren. Und dann auch entweder alleine oder in kleinen Gruppchen. Genau. Und die Frauen kamen von überall her. Also das, die kamen aus, aus Bangalore, die kamen aus Pune, aus Mumbai, Delhi. Also die waren von ganz Indien her angereist. Auch ganz unterschiedliche ähm, Backgrounds und Räder vor allem. Also die, ja, also welche mit Mountainbike, manche mit Rennrad, also äh, da war auch alles dabei. Die meisten sind auch, würde ich sagen, alterstechnisch, wie wir vorhin schon festgestellt haben, so Ende 20, Anfang 30, die das machen. Und viele sind tatsächlich auch Hausfrauen, beziehungsweise ähm, ja, Hausfrauenmutter auch. Und ähm, die haben das so für sich entdeckt jetzt. Also es geht jetzt da richtig ab da drüben. Also ich habe... Ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe. Wir sind über 100 Frauen da drin. Und äh, das ist sehr spannend. Die posten da immer ihre ganzen Touren und ähm, bestärken sich auch gegenseitig ganz schön. Und ähm, äh, ja, dann, was in Indien tatsächlich ein Problem ist für die Frauen im Radsport, sind die Räder und die Größen. Weil ähm, ich weiß nicht, was... Äh, wie, was die Durchschnittsgröße der indischen Frau ist, aber die ist halt nicht 1,70, das steht fest. Und ähm, die Räder, die man so zu kaufen bekommt, sind halt leider meistens viel zu groß. Und auch dann ähm, die Shifter, die, die Lenker, es ist eigentlich alles zu groß. Und die meisten fahren auf Rädern, die ihnen eigentlich gar nicht passen. Und das ist auf jeden Fall auch ähm, eine krasse Marktlücke, würde ich mal meinen. Also es wäre echt schön, wenn man da dahingehend doch äh, den Leuten etwas mehr entgegenkommt. Und äh, ja. Die dann sich dann meistens irgendwie was zusammen, was dann irgendwie passt. Ja, genau. Und ich bin gerade total
0: begeistert. Also <lacht> A, dass sie da einfach ein Frauenbrevet veranstalten. Dann, klar, die Rahmengrößen, ich meine, das ist ja hier schon schwierig. Mhm. Ich vermute, dass du da den in Indien, wenn mhm. die noch kleiner sind, halt noch kleiner ja. gehen müsstest und wahrscheinlich auch die kleineren Laufradgrößen dann... Ja bräuchtest und so weiter und das in einem Land, wo es, wie du sagst,
1: ja eh schwer ist an ja. Räder und Teile zu kommen. Da ist es noch mal, ja, das ist, erschwert es noch mal umso mehr und dann sind solche Anfertigungen, wenn man dann vielleicht mal was bekommt, vielleicht sogar teurer, wenn es dann irgendwie Customized irgendwie ist oder wie gesagt importiert werden muss. Da hast du dann noch mal die Extrasteuer drauf und ähm, ja, also es sind so viele Faktoren, die das eigentlich den Frauen dort erschweren, diesen Sport auszuüben, dass ich das schon sehr, ähm, ja, ich finde das mega krass, dass sie das trotzdem irgendwie wuppen da drüben. Ne? Also auch, äh, es ist ja auch nicht wirklich gesellschaftlich anerkannt, dass du als Frau Sport machst. Und ähm, also gibt so viele Faktoren, die das eigentlich limitieren und einschränken. Und das ist echt hoch anzuerkennen, dass sie das da äh, trotzdem durchziehen. Und sich auch, also es sind mega krasse Frauen, die lassen sich da auch nicht... Äh, reinreden in den Sport, also ja, die haben da Bock drauf und dann machen die das. Ja, Total irre, du hast mir auch ein Instagram-Profil geschickt von
0: äh, Grinny nennt sie sich, ne, Grin mhm. China, das verlinke ja. ich auch, also die, ich dachte so, krass, das hätte ich jetzt nicht mit Indien in Verbindung gebracht in meiner äh, vorurteilbelasteten äh, Welt <lacht> hier. Ähm, das verlinke ich auf jeden Fall, ich packe das in die Shownotes und die ist hm. ja sogar das ähm, die ist ja sogar bei Paris-Brest Paris gestartet also hm. ich glaube es waren ja. 15 in der, Innen dabei äh, bei Paris-Brest Paris ich mhm. weiß nicht wie die dann abgeschnitten hat also, sie hat gesagt sie ist gestartet ähm, und jetzt ist der Moment wo ich wirklich mal kurz erkläre also ähm, Brevets sind im Grunde Langstrecken ich würde sagen Tourenfahrten weil es sind keine Rennen ähm, die im Grunde so nach Definition ab 200 Kilometern losgehen. Ne? Ähm, und dann gibt es halt 200er mhm. Strecken, 300er, 400er, 600er und dann gibt es die Privés, die sind dann 1200 Kilometer lang. Mhm. Und du kannst dich ähm, über diese Serien für ein ganz bekanntes privé und das ist paris press paris qualifizieren. Dann musst du alle in einem Jahr quasi... Jedes, jede Privellänge einmal gefahren sein. So. Und da gibt es auch bestimmte Zeitbegrenzungen. Also, du hast äh, für 200 hast du, nee, für 100 hast du irgendwie sieben Stunden oder so Zeit. Für 200. Ich war überrascht, dass es in Indien diese 100er Strecke gibt. Und ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es die auch offiziell dazu. Auf jeden Fall in hm. Indien hast du ja auch schon gesagt, gibt es eine 100er Länge, was ja auch Sinn macht. Und ja, ich sage da jetzt bewusst nicht mehr zu, weil ich glaube, es ist an der Zeit, einfach auch mal einen Podcast mit jemanden aufzunehmen, der sich oder die sich da richtig gut auskennt mhm. in dieser ganzen Szene, weil das ist wirklich spannend. Ich verfolge das auch schon länger. Und hier in Hamburg äh, gibt es auch äh, wirkliche Brevet, prominenz ähm, und auch Frauen, Männer, die eben in Paris, Brest, Paris da gestartet sind und ich habe auch einen Klienten, der sich ähm, mhm. im Mentalcoaching, der sich das letztes Jahr als Ziel gesetzt hatte, da zu starten und es auch geschafft hat. Was an Indien spannend ist und da haben wir beide ja zusammen nochmal ein bisschen recherchiert jetzt im Vorfeld, da gibt es die Privets ja erst seit zehn Jahren. Also ich habe hier einen kleinen Text, ähm, den dachte ich, lese ich einfach mal vor, also das auf Englisch, ähm, um einfach mal aufzuzeigen, wie wie krass es eigentlich ist, dass diese Szene sich in der Kürze der Zeit so entwickelt hat. Das, Ich finde das super spannend. Also ich hoffe, ihr findet das auch alle gerade so spannend. <lacht> also ist mal diesen Text vor. On January the 31st in 2010, a group of about 60 cyclists, including five riders from Pune, gathered in the pre-dawn hours at a traffic island, near Wally Seaface, Mumbai. We had signed up to ride 200 Ks within 13.5 hours. This was the first brevet ever to be conducted in India. And most of the riders had never before attempted riding such a distance within a day. By the end of the day, India had its first group of successful randonneurs. And India had arrived on the global rendering scene. Kriege Gänsehaut, ja. wenn ich das sehe. Also ne, da, darum geht's ja auch, diese, mhm. diese Streckenlänge zu schaffen. Und du hast ja auch gesagt, du hattest dir ja für, für dieses Jahr die langen Distanzen vorgenommen, um die, ja. also die zu knacken und sich das zu trauen. Mega, mega spannend. Dann haben wir eben auch darüber gesprochen, dass du es besonders auch für die Frauen ähm, also besonders die Tatsache, dass die Frauen da so abgehen gerade, ähm, bewundernswert findest, weil es in Indien einfach wirklich schwierig ist. Ja. Und du bist da auch Expertin im Grunde. Ähm, du hast dich <lacht> mit etwas beschäftigt, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert, und zwar dem äh, Femvertising im Rahmen ja. deiner Masterarbeit. Äh, was hast du denn da gefunden? Ach Gott,
1: ja, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich die geschrieben habe, aber kurz, ähm, ja, also Femvertising ist im Prinzip Werbung, die äh, Frauen empowern soll oder Frauen Mädchen empowern soll und ich habe mir ähm, einen Femvertising Werbespot angeschaut von Nike damals, der hieß ähm, Dada Ding, den kann man auch auf YouTube finden, ähm. Und habe mir den einfach unter verschiedenen Gesichtspunkten angeschaut und ähm, ob Femvertising ähm, ja, dazu führen kann, dass der Frauensport in Indien auflebt, beziehungsweise ob das ähm, die Verhältnisse irgendwie verbessern kann, dass mehr Frauen ähm, Sport ähm, annehmen und ausüben. Ähm, ja, um das mal kurz und so knapp zusammenzufassen. Und ähm, ja, so grundsätzlich, um mal einen kurzen Exkurs zu Frauensport in Indien zu geben, also, wie wir ja schon festgestellt haben, ist es relativ limitierend. Also es gibt halt sehr viele Faktoren, die es wirklich erschweren, für Frauen dort Sport auszuüben. Also zum einen sind es die festgeschriebenen alten Geschlechterrollen, die kulturellen Beschränkungen. Man darf halt nicht vergessen, klar, in Bangalore ist die Szene relativ groß, aber wie sieht es auf dem Land aus? Also da hast du, also in Großstädten wie Bangalore. Bangalore ist eine sehr moderne Großstadt, wo du ähm, eigentlich tun und lassen kannst, was du möchtest. Also du hast schon klare Beschränkungen, aber so grundsätzlich ist es sehr, sehr offen und ähm, sehr modern. Und dann hast du aber natürlich ähm, die Dörfer weiter draußen, wo dann auch noch ähm, das Kastensystem relativ hart äh, noch ähm, vorhanden ist. Und ähm, das ist eigentlich fast unvorstellbar für die Frauen dort, irgendwie Sport auszuüben, überhaupt und dann auf einem Fahrrad. Ähm, ja, also einmal das, dann geringe Wertschätzung von der Familie, also dass das Sport auch einfach nicht wertgeschätzt wird oder dass es keinen, hat halt keine Sinnhaftigkeit oder man, man sieht keine Notwendigkeit darin, dass Frauen Sport machen, Sport ausüben, wieso auch, also. Und. Ähm, ja, dass wenn die Familie da schon nicht unterstützt, ähm, dann hat man da eigentlich ziemlich schlechte Karten. Also wenn man jetzt als junge Frau, ne, wenn man noch bei seiner Familie lebt und äh, noch keine eigene hat, ähm, dann ein Punkt, dass Frauen viel weniger Freizeit haben, weil sie, vor allem die auf dem Land, sich viel um Haushalt und Kinder kümmern, dann nebenbei aber trotzdem noch vielleicht äh, in einer Fabrik arbeiten oder auf dem Feld arbeiten oder in einem Geschäft. Ne? Das haben wir ja hier auch, dass Frauen halt, den größeren, auch emotionalen Anteil an Arbeit leisten und deswegen auch etwas weniger Freizeit haben. Ähm, ja, dann, wie wir es schon hatten, die Finanzierung vom Equipment. Das ist eigentlich, wenn du dir einen, einen Rennrad kaufen möchtest, oh, es muss nicht mal ein Rennrad sein, kann ja auch, ähm, oder muss ja kein High-End-Carbon-Rad sein, aber irgendwie etwas, was fahrbar ist. Ähm, es ist einfach super schwer, sich das zu finanzieren. Ne? Als Frau hast du... Meistens auch vielleicht gar kein eigenes Konto. Das ist vielleicht ein Familienkonto. Und da kannst du nicht einfach sagen: So, ja, ich möchte mir jetzt hier bei ein paar tausend äh, Rupien abzwacken äh, für ein Fahrrad und ähm, dann gibt es das Equipment vielleicht gar nicht. Dann hast du aber auch die Probleme, da bin ich auch in meiner Masterarbeit drauf reingegangen: äh, Wenn du dann wirklich Athletin bist und es zum Beispiel in einem Team geschafft hast äh, in Indien, dann hast du trotzdem weiterhin Probleme. Du hast vielleicht die Unterstützung deiner Familie und so und du darfst den Sport ausüben, aber ähm, wie kommst du zu den Rennen? Also wenn du auf dem Land lebst und kein Auto hast, wie kommst du da hin? Ähm, wie kommst du dort alleine hin? Ne, du willst ja nicht immer irgendwie hin zu den mitschleppen ähm, Ja, Fahrtkosten, Sicherheit, Transport, ne, das ist halt einfach schwierig, dann teilweise zu den Wettkämpfen sicher zu kommen. Und Indien ist ja auch nicht wirklich klein, also du brauchst da schon für 300 Kilometer kannst du schon mal sieben Stunden einplanen mit Bus oder manchmal acht Stunden, je nachdem. Dann gibt es eigentlich ähm, ja Sponsoren, gibt es da eigentlich nicht so viele. Du hast schon Sponsoring, aber das hält sich auch noch in Grenzen. Und dann geht es auch eher äh, an die Männer als an die Frauen und ähm, gibt keine... Also im Profisportbereich, es gibt halt relativ wenig Experten oder Trainerinnen, Physiotherapeuten, die wirklich auf, sich auf den Sport fokussiert haben und ausgebildet sind. Und eben auch ähm, sexuelle Übergriffe sind da auch nicht ähm, wenig. In, 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 also in Teams dann beispielsweise vom Trainer sexuelle Übergriffe von irgendwelchen Sportministern, ähm, also ich habe da einige Texte gelesen, das sind alles Dinge, die es also einfach so unfassbar schwer machen, für die Frauen dort diesen Sport auszuüben. Ne, und am Ende dann eben noch die ungleiche Bezahlung, Preisgelder, genauso wie hier, ist meistens unterschiedlich, ähm, obwohl ich auch schon ein Rennen in Indien, ähm, also habe ich auch schon erlebt, dass die gleich sind, die Preisgelder, das fand ich sehr schön. Und ähm, ja, wenn du es dann geschafft hast, und ähm, dich wirklich äh, an die äh, Spitze zu kämpfen, auch im Nationalteam vielleicht, äh, und dann wird das ganz gerne auch mal medial ausgeschlachtet, dass eine Frau sowas macht. Und ähm, also als Beispiel, es gibt ähm, die indische Tennisspielerin äh, Sonja Mirza und die ähm, wurde mal ganz schlimm angefeindet äh, von unterschiedlichen religiösen Gruppen, einfach weil sie natürlich Tennisbekleidung anhatte, die relativ kurz ist und auch stark sexualisiert ist im internationalen Kontext. Und ähm, das macht es dann auch wiederum schwer, den Sport auszuüben und da auch wirklich am Ball zu bleiben und zu sagen, ich bin da stark, ich halte dagegen und ich ziehe das jetzt durch. Und ähm, genau, was ich noch sagen wollte dazu, ähm, ich hatte dir auch schon im Vorfeld zwei Filme empfohlen. Die äh, gibt es auf Netflix, ähm, das ist einmal Dangal, und einmal Mary Combe und das sind beides Filme, die auch auf den Sport, also den Frauensport in Indien eingehen. Gar nicht mal Radsport, es geht bei Dangle um ähm, Ringerinnen und bei Mary Combe. Mary Combe ist eine ganz berühmte Boxerin aus Indien. Und ich finde, die Filme greifen das auch nochmal sehr schön auf, ähm, wie schwierig es tatsächlich ist, sich da so durchzubeißen. Und deswegen fand ich sehr bewundernswert, dass so viele äh, Frauen dort in Goa am Strand standen und dass wir zusammen gestartet sind. Das war sehr schön, ja. Vielleicht die Filme, ne, die, die ja.
0: habe ich noch nicht geschafft, die zu gucken, die verlinke ich aber auch, ja. bin ich super gespannt. Ähm, mhm. Ich habe gerade, während du erzählt hast, überlegt, warum, warum dann Brevets, warum dann Rennradfahren. Aber natürlich, mhm. die Frauen können, sag mal, alleine, ne, vielleicht in Begleitung, auch mit Männern, aber du bist ja relativ unabhängig, du machst einfach dein mhm. Ding und fährst deine Strecken.
1: Ja. So, ja.
0: du brauchst keine ähm, kein Trainer in dem Sinne, ne? du kannst da mhm. relativ viel ja. ähm, alleine machen. Ja. Ist das auch ein Grund, warum das äh, in dieser relativ jungen Szene ja dann auch, ne, zehn Jahre ist die ja erst alt, ja. das ist ja oft auch von Vorteil, ja. dass es da funktioniert?
1: Mhm. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Grund ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Frauen, die beim Brevet da waren, das sind auch Frauen, die sind eher aus der unteren äh, Mittelschicht. Also die können sich das tatsächlich auch leisten, ne? wo wir wieder beim Elitären wären. Es ne? ist halt schon elitärer Sport und da waren jetzt keine Frauen, die irgendwie von einem kleinen Dorf kommen und wirklich nur wenig Geld haben. Ne? Also ich weiß, dass dein Freund ja ein eigenes Team hat. Das hat
0: er jetzt irgendwie seit zwei Jahren. Und du hast auch erzählt, da sind auch drei Frauen drin. Mhm. Ähm, gibt es denn sonst irgendwie Möglichkeiten, das zu supporten von hier aus? Es also gibt es eine Organisation, die irgendwie, du hast ja gesagt, du hast ab und zu mal einen Laufradsatz dabei, aber ähm, mhm. weißt du da
1: irgendwie, vielleicht mhm. hat ja jemand Lust, das zu supporten, auch mit Geld ja, ist schwierig. Müsste ich mich tatsächlich mal schlau machen? Also ich supporte halt immer, indem ich den ganzen Krempel mitbringe für die Jungs. Aber da mache ich mich einfach mal schlau und vielleicht können wir da auch noch mal was verlinken. Vor allem jetzt die Brevet-Szene, die entwickelt sich ja gerade irgendwie erst. Und ich glaube, da kristallisiert sich ja jetzt auch gerade erst so eine Struktur raus. Aber ich werde auf jeden Fall mit der Divya mal quatschen und fragen, ob sie vielleicht einen Tipp hat. Ähm, wie wir das vielleicht von hier alles so ein bisschen supporten können. Also ich weiß auch, dass die Mädels sich in der Gruppe darüber unterhalten haben, dass es total nervig ist, bei Decathlon einkaufen zu gehen, weil ähm, es passt alles irgendwie nicht. Es ist irgendwie trotzdem alles zu groß. Und ähm, ja, also auch so klamottentechnisch ist da auf, ein, auf jeden Fall noch Luft nach oben wohl. Ähm, ja. Ja, frag
0: die mal, ob wir irgendwie, ja, über dich und, ähm, ne, Mal gucken, ja. jetzt Jetzt ist es ja leider gerade so, das ist ja für dich auch gerade ganz blöd, ich
1: hoffe, ich kann das hier sagen, es fliegt ja nichts, ne? Du kannst ja auch <lacht> ja. gar nicht hin gerade. Es fliegt nichts, ja. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, Sind jetzt, bin jetzt seit gut drei Monaten wieder zurück. Bin mit dem Rückholprogramm zurückgekommen Ende März und ähm, ja, ich sag mal so, ich hatte schon bessere Rückflüge. Es <lacht> äh, ist natürlich schwierig, wenn man ähm, einfach kein Datum hat, auf das man hinarbeiten kann, ne? Also man sitzt eigentlich und wartet bis, also ich check jeden Tag die Nachrichten, ob es irgendein Update gibt zu internationalen Flügen nach Indien, aber da äh, kann ich glaube ich noch, also wenn es Weihnachten klappt, kann ich mich wohl drüber freuen, denke ich. Also ja, mal schauen.
0: Ja, das vergisst man so ne, in all diesen Corona-Wahren, äh, dass es ja auch tatsächlich Beziehungen gibt, die gerade... Mhm. Sehr stark davon betroffen sind, dass ja, sie ja. eben nicht sehen kann. Ja, ich drücke die Daumen. So <lacht> Danke. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt noch ein bisschen was vor, jetzt diesen Sommer, ne, um noch mal hier äh, positiv zu denken. <lacht> du musst den Sommer ja jetzt füllen. Äh, ja. Und genau, was, was steht denn so als nächstes an? Zum Beispiel mit dem Gravel-Team oder bei dir
1: persönlich? Hast du dir was vorgenommen? Ja, ähm. Um also jetzt persönlich kommt als nächstes, ähm, in einer Woche fast, ähm, werde ich mit dem Bus nach Basel fahren und werde dann von Basel zurück Richtung Berlin fahren. Bikepacking alleine ähm, habe ich mir gedacht, kann man ja mal machen. <lacht> ähm, ich orientiere mich so ein bisschen an der äh, Strecke äh, Trans-Germany, an, äh, an dieser Gravel Route. Und genau, das ist so mein persönliches Highlight so dieses, diesen Sommer. Ich hoffe, dass ich da gut durchkomme. Es sind, glaube ich, ähm, also die Strecke, die ich machen werde, sind knapp 1300 Kilometer und 17.000 Höhenmeter. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich habe, denke, ich bin ganz gut vorbereitet, zumindest vom Equipment her. <lacht> ähm, und ich ja, schaue einfach mal, wie es läuft. Wenn es nicht läuft, setze ich mich irgendwo in den Zug und fahre also ich mache mir da gar keinen Stress, gar keinen Druck. Ich ähm, schaue, wie weit ich komme und wenn ich es bis hoch schaffe, ist natürlich umso besser. Ja, so, das ist so mein persönliches Highlight den Sommer. Dann, naja, danach kommt eigentlich noch ein persönliches Highlight. Ähm, ich äh, werde das Maurice proko mitfahren. Das ist ja jetzt äh, aufgrund von Corona ein bisschen äh, verändert worden. Ähm, es gibt keinen keinen festen Tag mehr, an dem man das fahren muss. Wir haben jetzt quasi einen Monat Zeit und können uns den Tag aussuchen. Also das Maurice Brokot sind 400 Kilometer in 24 Stunden. Es äh, sind tatsächlich sogar ein paar mehr Kilometer, habe ich gesehen, irgendwie 440 oder so. Genau, das möchte ich auf jeden Fall gerne in den 24 Stunden schaffen. Und genau als Team, wie ich äh, schon meinte, werden wir auf jeden Fall das, ähm, die ähm, Gravel Edition, also das Holy Gravel mitfahren, äh, die Summer Edition. Und eben Bohemian Border Bash auf jeden Fall, denke ich, dass wir das hinkriegen und als Team so vielleicht mal ein verlängertes Wochenende irgendwo planen in die Pampa, einen schönen Loop. Ja, das sind auf jeden Fall so die, die Highlights bis September und mal gucken, was danach kommt. Vielleicht kann ich danach auch wieder fliegen und dann äh, fahre ich noch ein bisschen durch Teeplantagen, mal schauen. Was ist denn
0: für Indien eine gute Reisezeit, wo du das gerade erwähnt hast mit den, hm. dem Monsun, dann also jetzt gerade nicht anscheinend?
1: Ja, also ähm, gute, gute Reisezeit würde ich sagen, ist von November bis März. Weil, ähm, genau, je nachdem, wo man in Indien ist, ist der Monsun halt, der Monsun ist nicht überall gleich, der verschiebt sich ein bisschen, in anderen Bundesländern ist er ein bisschen länger oder fängt später an, nur je nachdem. Deswegen würde ich sagen November bis März. Und ähm, im Monsun kann man natürlich auch Fahrrad fahren. Wir haben das auch schon gemacht. Schimmelt halt alles nur ein bisschen und wird nicht trocken. Aber äh, ja, also genau das würde ich empfehlen, weil da hast du angenehme Temperaturen. Du musst nicht früh morgens um sechs los, sondern kannst auch mal um sieben losfahren. Ähm, ja, also so, was vielleicht noch ein ganz krasser Unterschied ist, ähm, was jetzt krasser oder aber ein Unterschied ist zu Deutschland, ist wirklich, dass du eigentlich nur vormittags früh morgens Fahrrad fährst. Sowas wie mal einen ganzen, so einen ganzen Tagestrip und so, das machst du eigentlich wirklich nur bei diesen Events. Oder du bist wirklich hart im Nehmen und sagst, du ballerst da bei 42 Grad irgendwie über den Asphalt. Ne? Aber sonst ähm, findet das alles ja früh statt. Aber im Winter kann man, wie gesagt, auch ein bisschen später los, weil es dann angenehmer ist. Und ja, genau, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, der Süden, also wenn man mal nach Indien möchte, ich kann den Süden wärmstens empfehlen. Im Norden war ich auch schon viel, aber ähm, der Süden ist wirklich, auch essenstechnisch, sehr gut. Also kann ich wirklich sehr empfehlen und wer Infos möchte, kann mich gerne kontaktieren irgendwie und ähm, ja, gar kein Problem. Ja und das Schöne ist, was mir auch wieder aufgefallen ist, als ich zurück in Brandenburg war und Berlin, du hast in Indien wirklich alle Nase lang ähm, was zu essen einen kleinen tea wo du Kekse bekommst und Bananen und einen geilen Tee und einen Kaffee und das, wenn du in Brandenburg eine Tour machst, du musst erst mal vorplanen, okay, wie lange willst du unterwegs sein, was musst du denn zu essen mitnehmen? Weil es gibt halt manchmal wirklich nichts zu essen in Brandenburg. Ähm, ja, und das ist wirklich sehr angenehm, dass du wirklich dann unterwegs wirklich mal kurz irgendwo anhältst, da mal eine Kokosnuss, da mal einen Sugarcane Juice und ähm, ja, es ist sehr schön und ähm, ja, kann ich sehr
0: empfehlen. Besonders für mich äh, auch äh, dann interessant, dass das ja auch, dass es dann auch vegan anscheinend kein Problem
1: ist. Ähm, ja, es funktioniert sehr gut. Ähm, Bangalore ist mittlerweile wirklich vegan Hochburg, vegan Capital, wirklich. Also du kriegst da alles mittlerweile. Ich habe letztes Mal den Bio live käse gefunden und dachte, ich werde nicht mehr. Also ich war... <lacht> Nee, also da gibt es wirklich mittlerweile sehr viele Dinge, ähm, auch wenn du auf dem Land unterwegs bist. Ähm, kann natürlich sein, dass irgendwo manchmal Gie drin ist, also diese geklärte Butter. Ähm, das kann natürlich sein, aber ja, grundsätzlich ähm, kannst du immer Dahl mit Reis irgendwo essen und kannst eigentlich sicher sein, dass du da mit einem gesunden Magen äh, ja, davon kommst. Also, das ist wirklich ja, eigentlich kein Problem. Und das ist auch im Kommen, also es gibt immer mehr, also Veganismus wird mittlerweile auch ziemlich groß in Indien. Man sagt ja immer so, ja, Indien, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil es viele Vegetarier gibt. Aber ähm, ja, die Vegetarier da essen dann auch teilweise auch Hühnchen, weil es ist ja vegetarisch so. Also es ist so ein bisschen sehr schwammig manchmal. Was sind so deine drei Essenstipps, wenn man da ist und vegan ist? Auf jeden Fall Dosa. Das sind diese großen, wie soll ich das erklären, Dosa oder Masala-Dosa. Das ist im Prinzip sowas wie ein, wie ein Crepe, aber herzhaft und in ganz groß und so eingerollt. Und äh, was immer sehr lecker ist, ist auch Upma. Upma, das ist auch so, ich glaube, das wird aus Reis gemacht, aus einer bestimmten Reisart. Ist auch herzhaft, also sie haben sehr viel herzhaftes Frühstück, nicht so wirklich süßes Frühstück. Das ist auch super verträglich, wenn du mit dem Rad morgens unterwegs bist und machst dann halt irgendwie... Dein Frühstücksstopp irgendwo. Also wir essen dann immer irgendwo Upma oder Dosa oder ansonsten halt die Bananen. Ich liebe die kleinen Bananen dort. Die sind perfekt fürs Trikot. Die sind super lecker. Ähm, ja, das sind so meine drei. Ja, die gehen halt immer. Also ja. Und wie gesagt, ist gut verträglich auch. Super. Ja,
0: also da, ja, ich bin eh schon. Äh, <lacht> Und äh, ich ja, ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, da auch hinzufliegen ja. und, und da hinzureisen. Und vielleicht äh, findet das hier ja jemand auch spannend. Mensch, Steffi, ja. habe ich, ich, hab ich irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne noch erzählen würdest? Ich
1: glaube, wir hatten nur kurz noch darüber gesprochen, so die Unterschiede zu also Radfahren in Deutschland und in Indien, also auf der Straße, so grundsätzlich. Ne, was, was mir immer sehr stark auffällt, wenn ich auch vor allem zurück in Deutschland bin, ist, ähm, dass man hier am Verkehrsfluss eigentlich nicht teilnimmt. Man ist eigentlich nicht wirklich ein Teilnehmer, man wird eigentlich ausgeschlossen. Und in Indien habe ich das so, dass du im Verkehrsfluss mit drin bist, du fließt damit und dich will dort niemand absichtlich jemand umbringen. Und das Gefühl habe ich in Deutschland leider sehr häufig, dass ähm, hier ohne Rücksicht auf Verluste tatsächlich dann dass man dann so geschnitten wird, also auch absichtlich, ähm, das hat man in Indien eigentlich selten. Also das hatte ich so in der Intensität, wie ich es hier in Deutschland erlebe, eigentlich nie. Das ist auf jeden Fall noch ein krasser Unterschied, also dass ich mich manchmal auf indischen Straßen wohler gefühlt habe als auf deutschen. Und das ist schon bezeichnend. Liegt das ja. daran, dass eben da auch viel mehr äh, Fahrradfahrer oder Rollerfahrer,
0: ich habe gesehen, bei den Rennen sind viele auf so, sehr schnellen Rollern äh, die Scooties, ja, Ja. Also unterwegs. Ähm, so, die sind aber richtig schnell ja, ja. Ähm, und das macht ja was mit einem Straßenverkehr, wenn da eh viel ähm, schmalspurige äh, Fahrzeuge mh. unterwegs sind und einfach
1: Teil des ja. Verkehrs und Teil des Ganzen sind ja, ich glaube, es ist einfach eine ganz grundsätzliche andere Herangehensweise, wem die Straße gehört das meinte weil, ich so ein bisschen damit. Genau, ja. weil du hast in Indien, du hast halt wirklich Kühe, die da einfach mal rumchillen und ähm, du hast da Kinder, die auf der Straße spielen oder ähm, ja, dann hast du die Leute, die mit, ihrem, die mit ihren kleinen äh, fahrbaren Geschäften da den Karren da über das, den Highway ziehen. Also du hast halt, jeder ist irgendwie Teil davon und jeder darf auch daran teilnehmen und in Deutschland dürfen eben nicht alle daran teilnehmen und das ist so ein bisschen das Problem, denke ich. Das ähm, genau, wem gehört was. Und dort ist es eher so, klar, es ist schon grundsätzlich äh, Autos und Lkws und so vorbehalten, aber du darfst trotzdem dran teilnehmen und du wirst dann auch nicht mit Absicht geschnitten, weil dem einem das ja halt gerade nicht passt oder so. Ja, es wird auch gerade, äh, muss ich sagen,
0: hier im Deich wird es auch gerade noch mehr, ne? weil es gibt ja. durch Corona noch viel mehr Fahrradfahrer und Radsport, also Rennradfahrer hier und das nervt die natürlich jetzt noch mehr. ne? Die, ja, ja, Also. Ja.
1: ja. und in Indien ist es wie gesagt, du bist halt teilnehmend äh, am, am Verkehr und ähm, klar ist es manchmal ein bisschen knifflig, weil ähm, man wird dann auch nicht so super wahrgenommen, aber so äh, an sich ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich nicht erwünscht bin, sozusagen. Ähm, ja. Selbst auf dem Highway nicht. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, also, also ich glaube, jetzt haben wir alles. Also <lacht> Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weitersprechen. Ich hoffe, die Qualität hat einigermaßen hingehauen. Ein paar Mal warst du weg zwischendurch, aber ich glaube, das äh, haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Jetzt war es ja. wieder super am Ende. Ja, Tatsächlich bestanden. hier bei mir auf jeden Fall, das, was ich so höre. Ja. Das mit dem Frauenbrevet, ich, ich, ich muss mich noch mal mich hinsetzen und noch mal ein bisschen <lacht> recherchieren. Ich habe auch noch von keinem anderen Frauenbrevet gehört. Dass die einfach mal da am 8. März zum Weltfrauentag ein Frauenprevet veranstalten. Nur dieses Konzept, mhm. dass, dass das trotzdem gemischt ist und eben Männer dürfen teilnehmen, wenn sie eine Frau mitbringen, das ist super. Das ist doch ja. haben doch alle irgendwie Spaß dann. Win-win. Ja, aber ja. sowas von Win-win bin gerade echt ja. begeistert. Also, das. Äh, das können wir uns ja vielleicht sogar mal für die eine oder andere Veranstaltung hier abgucken.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: So, ich verlinke das alles. Ich freue mich total, wenn hier jemand zuhört und sagt, ich habe da irgendwie noch irgendwie, ich weiß da noch mehr über Brevet fahren in Indien, über ne, also gerne, mhm. gerne, gerne. Es gibt ja immer bei mir einen Post auf Instagram zu den jeweiligen Episoden und gerne darunter kommentieren ähm, dann liest du das, ich lese das mhm. wir können ähm, zusammen irgendwie nochmal darauf antworten, du schaust mal ob wir da vielleicht sogar irgendwie was machen können ja. gerade um, um da die junge Szene noch vielleicht ein bisschen zu supporten, keine Ahnung ne, ob es da sowas ja. gibt und ja vielen Dank Steffi, ja Bitteschön. Ich wünsche ganz Hat Spaß viel gemacht. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Team. Dankeschön. Und, und überhaupt bei deinem Solo-Bikepacking. Ja, vielen ich werde Dank. Wir es verfolgen. Hoffentlich sehen wir uns bald. Äh, spätestens beim Holy Gravel dann. Ja, genau. Das
1: kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ja.